0: 詹姆斯，你好！你好，你好！哎，咱们有多少时间没见了
1: ？呃，上一期节目几个月了吧？就是上一期节目是对，就是说上期节目是吗？是吗？有这么快吗？我不知道，我
0: 觉得好像好长时间,时间
1: 了。呃，哎，应该是今年，因为我从塔州回来的时候，应该是今年。对，今
0: 年从塔州回来的时候
1: 。对，今年塔州回来可能一个月左右，可能是在三月份吧，还是什么时
0: 候？三月份 ，OK。那个，我看你这个。来这儿澳洲，这个是是来旅游的吗？还是来学习的？我看你到处去跑，之前又看你跑到那个菲利济岛还是那个哪儿啊？还有那个墨尔本，还有那个我们那什么 Thankuta Beach 那边去拍日落啊。拍银河，还去了盐湖。我看你刚从盐湖回来
1: 。对啊，但是没有办法，因为我们现在澳洲这个疫情又严重了，对吧？嗯、像国内做的那么好。嗯。啊，本来打算是这个假期去西西南的。哦、结果，然后又把又把又把澳洲给拉黑了、啊。对啊，然后想最最低嘛，对不对？我要去一个乌鲁鲁。对，这个乌鲁,鲁鲁也去不了了啊！现在也只有在我们维州转了啊。然后这几天呢，然后门也不能出了
0: 。对，今天其实严格上说是昨天晚上，周四的晚上，维州在这个守身如玉了这这几个月以后，终于又被拉黑了。这个因为前段时间大家可能也知道啊，悉尼又开始爆发这个。呃，疫情啊，他们也也现在已经在封城状态。结果呢，有几个从悉尼过来的这个这个这个悉尼同胞、啊、跑到维州来，就把我们这儿也给点燃了一个火星。好像悉尼今天是九十七例，维州好像是十例还是十一例，我忘了，反正就是也是两位数了
1: 。对，啊，是昨天发现的十例
0: 。嗯，然后就昨天晚上，州政府临临时啊紧急通知，呃，维州现在又开始进入到这个第第五次。啊，应该是现在应该还是类似像这 Stage Four 的这个封这个封城，就是出行只能5公里，也只能以买菜、以 s s e n t i a l 的名义才出去运动啊什么的的也可以啊，两就是5公里范围之内。哎呀，刚刚要找工作出去上班，就被封在家里。对嗯，
1: 嗯，那正好呢，今
0: 天就找那个 James 来，呃，约了一起聊聊天，因为之前我跟他聊过这个，今天我们要聊这个话题啊，就是关于聊一下这个信息安全。因为我在澳洲生活了十年啊，我我包括最近也都是最烦的就是，你知道我我那个我那每天电话被骚扰多少多少次吗？我查了一下记录啊，前几天我差不多每天拦截电话大概在一百五到两百个。就之前我已经被骚扰电话打到我手机，我立马挂断。就是一听是印度口音或者种骗子哈，一听就什么中国大使馆，就跟不可能中国大使馆找我好吗？什么什么对，然后什么我是那个中国国家安全局什么之类，反正直接就拉黑。我就一直这么多年，我拉黑的号码都数不过来了啊！然后呢，我每天看大概拦拦截电话，昨天好像一百七十八个，还是一百八十七个，忘了，反正就是将近两百个。就他们不真的是真的不是不嫌烦给你打，而且换电话，不停换电话给你打，这是很很烦的。另外一个呢，就是我就联想到这个就是数据大数据这个这个这个东西，不光是骚扰电话，比如说我都不知道我只是号码他们怎么得到的，我的个人信息怎么知道？他们知道我的名字，当然是拼音名啊。他甚至把我的名字的中文都没搞清楚，然后呢，还有一个是，比如说我在网上最近时间我在干嘛，你知道吗？在想淘宝点东西，我就开始搜什么麦克风、麦克风架子啊，包括像视频那些设备啊，呃，买一些什么云台啊，或者搜索什么汽车呀、啊哎。还有你知道我在边也参加那个射击俱乐部，在最近想升级一把五那个九毫米的枪，我搜集完以后，各种的网页会打开给你相应的这个推送。我觉得他们都特别智慧，我觉得我身上，我背后觉得发凉，你知道吗？我觉得可能有无数双的眼睛在看着我，所以呢，我就想，当时我跟你想聊一下，就是这个、啊、关于这个信息安全以及这个大数据在现今社会对我们的一个影响，我不知道你有什么感受
1: ？呃，对，而且更有甚者嘛，之前还有一些呃人在网上分享经验，就是说，嗯、甚至就是你把手机啊，就是在锁屏的情况下，嗯、你放到桌子上。嗯然后呢，你和别人就像我们这样正常聊天啊，对吧？比如说我想说啊啊，最近这个什么想吃塔州的车厘子了， uh -huh. 对不对？很好吃，我们到哪里去买点什么车厘子啊，什么之类的。Uh -huh. 嗯。然后啊，我们聊完天以后，然后我们啊打开手机一看啊，一看啊，这个网页上的广告就开始给你推送这个车厘子的这个广告了啊，这个就有点细思极恐了。不是你
0: 你说的是手机是黑屏状态，根本就没有被激活。
1: 对，就锁屏的状态，你放到桌子上，然后我们俩就这样正常的聊天，然、啊、后比如说我们说就面对面聊天，然后他
0: 被手机可能听见了是吗
1: ？啊，对他手机就听到了这些只是关键词的内容，然后他呢就通过广告给你推送
0: 。哎，可是很恐怖，我我手机没激活，所有的应用都，比如说我自己的，比如说我平时开的微信，我打开可能就变成后台了，怎么可能有东西去监听？这是不是属于那种 spyware， 就是那种叫什么后台的那些那个间谍软件？或者病毒，嗯
1: 、呃，对，实际上是这样的，就是说，现在人很多，嗯、呃，不了解的一个一个问题，就是说，啊、呃，实际上我们手机的这一个很多软件，它要的一个权限是非常多的，所以说现在我们也可以看到，包括今年啊三幺五的时候，我们国家啊，包括最近啊，它整治了相当大一批的这么一些什么这些啊、呃、软件的。开发商，嗯啊，然后因为为什么呢？就是因为他们要的这一个权限太多了啊，比如说啊，比如说我我可能就是一个什么，就是一个新闻的一个软件，对不对、嗯？就是一个新闻软件。那么新闻软件我只需要干嘛呢？我只需要阅读上面的文字就可以了，嗯啊，它不需要什么权限呀。但是实际上很多这些软件的时候，你在安装安装的时候，它就向你索要了、嗯，比如说你的位置信息啊，对甚至会呃啊访,、呃、访问你的这个存储信息啊。啊，通讯录和、啊、照相
0: 机啊,啊、麦克风啊
1: ，对，通信录啊，啊，对，全部所有这些权限，啊，他很多的这些权限他都要要啊，这样子呢，他就给给了一个他一个方便，就是什么呢？他就可以收集你的一个信息，因为现在呃，互联网有句话说嘛，就是叫什么呢？就是免费的东西其实是最贵的。最贵的
0: 我知道，他偷走了你很多个信息
1: 。啊，他为什么？他为什么？就是他。嗯，我们看到我们现在其实我们呃在互联网用免费的这些东西都用习,习惯了，对不对？你突然你觉得好像有什么一个内容，比如说需要收费，我们都都不习惯了。嗯，凭什么收费？对，对，没错没对，比如你的节目啊，啊、做了做得很好，是不是做得很好？然后呢，肯定有些优质内容，我说我要做一些收费啊，大家啊觉得啊凭什么收费呀、啊？对、啊、你做了三百，你做了三
0: 百多期都是免费了，你突然间收费，我发现了，我有一期我第一期收费节目好像点了三千多次，真正付费听进去的只有七八百人
1: 。啊、嗯，啊、然后，然后为什么就是免费的是最贵的呢？他们是怎样来盈利了啊？比如说很多这些 app， 它实际上就是通过收集你的。啊，你的个人信息啊，然后呢，比如说你最近你对什么东西，就像你刚才说的啊，你对设计啊或者什么很感兴趣，对这些云台很感兴趣，然后他就可以怎么样把这些信息收集起来以后啊，卖给这些广告商，然后再通过推送广告啊，然后来挣挣钱。实际上就是说啊，你用了别人免费的东西，别人其实也是又通过什么，也通过你的隐私啊赚取了你的一个费用。其实这个就是什么？这是现在互联网的啊一个挣钱的一个方式、嗯
0: 。我觉得如果哈、啊，就是在我们安装的时候，如果我选择不授权，比如说这个软件，他说要要你的通讯录，接着要要要拿到你通讯录的这个这个这个这个权限，或者照相机，或者是麦克风，我不给的话，他好像就不能继续装下去了吧
1: ？嗯、呃，是这样的，就是说，呃，有一些 App 的话，它所要一些权限，那是肯定是。呃，必要的是必须的，比如说我们平时用的呃一些通信软件，微信呢就肯定要给他
0: 是吧？嗯、是，要给他摄像头嘛，因为你要语、呃、要语音或者有视频的。啊
1: 、呃，对，它涉及到两种情况，就第一种呢，就确实需要这种权限，比如说微信啊、呃，它可能需要通话呀，它可能需要通讯录啊，啊、呃，它可能需要位置权限啊，然后还有这个什么文件啊，读取这些权限啊、呃，这是一个叫确实需要，这是一种啊、嗯呃，然后呢？呃，但是很多 APP 它确实不需要这种权限，但是它也要了，啊， okay. 这个呢，啊，对，呃，但是现在的这个呃比较新的这个，比如说像我们用的安卓系统，它的安装的时候都会询问你，啊，它需要这个权限，这个权限让你自己来选，嗯、mm -hmm. 但是呢，我们很多的这一个什么呢，我们很多的这一个。用户都是小白，对吧对？啊，我们去做一个普普通用户，我也我怎么知道啊？他需要什么？需要什么？对不对？我们就一路点允许就行了对。啊，万一拒绝拒绝，这个不好用了怎么办呢？没错啊，所以说这个呃，这个是一个什么？这是一个问题啊，因呃,呃，可能很多他摸他自己需要了很多啊，他不应该使用的一些啊一些权限，但是呢，作为用户我们自己又不清楚，我们是怎么样默认允许了啊？这是第一个问题。所以说现在呢，我们就是国家。啊，也在整治这方面的问题，就是把很多的这一个什么啊滥用权限的一些 A App、App 怎么样强行强制的下架啊，强制下架，然后呢重新去整改，整改完了以后你再怎么样啊，你才能去上架，才能去怎么样下载啊？我觉得这是一个非常啊，我们国家做的非常好的一件一件事情啊，甚至甚至我看到那个报道当中，甚至还有更有甚者啊，一个软件它可以干嘛呢？它可以自动的去发送一个什么发送。短信到他的后台去，然后呢，盗刷你的这个，盗刷你的这个呃呃钱，就是自动去订阅一些服务，然后呢，再把这个验把这个验证的信息这个短信给删掉
0: ，就是你根本不知道什么时候你验证了
1: ，对，他是自动的就发发一个什么呃发一个服务定取的一个一个啊短信啊到一个服务商，然后再去把这个短信给删掉。就有的 app 已经做成做到这种程度了，就非常的极度的不要脸
0: 了，都已经。天哪！啊正好也是，所以说这里面就跟就跟就跟我们今现在最近的这个新闻上讲的最热门的，前段时间最热门的一个就是关于滴滴啊，关于滴滴突然间对吧被喊停，现在好像滴滴还可以，你现有用户还可以用，但是新装用户已经不可以了啊。最近就像这个情况，你有什么解读没有？像滴滴这么大一个这个应用，这么大一家公司。
1: 呃，其实它这里面涉及到呃的一个，就就是另外一个问题了。嗯、mm -hmm.。呃，我们我们呃先把上面上面一个问题呃说完，我们再再再来解读这个问题。嗯、mm -hmm.。就是上面这是第一个第一种上面说的第一种情况，就是说很多 app 它用了啊、呃、不必要的一些权限。啊、呃，还有一种情况呢，就是说它啊、呃、有了这些权限，但是呢，但是呢，它也同时做一些坏事。嗯。在这里面，比、mm、如 -hmm. 说，比如说软件它确实需要怎么样了，需要读取。你的一些存储的一些权限啊，比如说这个什么啊，微信啊，它可能有时候我们要，我们很很方便，有时候在要传文件呀、啊、什么之类的，我们都是用微信去去传传这些文件，对不对？啊，但是呢，他有时候他也会背背地的去干一些坏事，因为你，他，你给他这个读取存储权限的时候，你这整个手机的你的这些文件，它都是可以怎么样？都是可以读取的。那这样子呢，就是说，比如说我们有时候在啊浏览网页的时候，那么它可能会怎么样呢？我们有回一些历史记录，那这些历史记录都是存在我们本本地的这个手机的一个文件里面的。那么它有些软件呢，它可能自己有这个读取权限，它就会去读你的一个浏览的历史记录，然后呢，再把你的历史记录里面一些关键词提取出来，然后再卖给什么？卖给比如说一些第三方的购物软件，然后呢怎么样？来可能赚取一些钱。所以它实其实分成两种情况
0: 。OK， 这种也是算是大数据的一种后台的分析，跟这个广告的这种定点投放是吧？精准投放
1: 。啊，对，就其实这个其实就是看这一个什么，这个 app 的开发商他有没有道德了啊？如果他没有道德，其实他只有这个权限就是什么样，可以为所欲为。你对他来说就是怎么样，完全就是透明的。
0: 我觉得他如果盗了你信息，包括他知道你喜欢看什么。呃，就是我们常说的这种大数据，它通过你平时浏览啊，因为我知道很多软件上，比如你要看抖音啊，什么小红书啊，你看的方这方面东西多，你会发现它给你推东西，相应的东西会越来越多，会越来越
1: 多啊、呃。对，那这个呢，呃，这个是一个呃，是另外一个算法，就是它可能会在自己的 app 里面啊、呃，会记录到这个用户，比如说他喜欢，比如说每个视频，它可能会有对应的一个标签，对不对？嗯、比如说我可能可能喜欢看篮球啊。嗯、啊，然后喜欢看电影啊，然后这个视频，比如说我们自己在做视频的时候，都会给自己的视频加一个标签，对不对？嗯嗯、摄影啊，延时摄影啊，风光呀、啊、什么之类的、嗯。然后你看了以后，它就会把这些标签给你记录下来。嗯、这样子呢，它在你在以后的、嗯、你在观看的时候，它会就根据你的一个热度啊，你观看的一个标签的一个热度，然后对应的给你推送这些信息。那、嗯、实际上这是一个算法啊、嗯，就还不会涉及到比如说一个隐私泄露的一些问题。OK，OK
0: 、嗯。嗯嗯嗯但是也有一些，比如说我，因为我之前注册的各种网站、邮件也好，因为密码你反复的可能定期要去更新嘛。然后呢，我会刚开始都会用的比较简单，甚至有一些安全机构它或者有一些邮箱它是不允许你用以前用过的这个邮邮箱密码，比如像像 Gmail 啊，像 Google 的这管理。后来我就发现呢，我就把干脆我就把所有的管理权限交给 Google。然后 Google 帮我来设生成临时生成一个密码，而且而且而且我不用记，很复杂，可以存起来。可是即便如此，帮我管理这个密码，这个这个 Google 的服务器也会经常提醒我说，你某些账号已经泄露。也就是说，那个密码只有我和 Google 和那个第三方网站知道。那也就是说，那个第三方网站可能已经把我的密码给盗取了
1: 。呃，是这样的，就是说。呃，一般呃，其实大家其实不太了解，就是呃，有时候可能对呃，因为像那个什么，我记那个百度的这个李彦宏说了一句话，嗯<笑>，说中国的用户是不在乎个人隐私的，对吧？啊、呃，他是这么说，他是说中国用户喜欢呃是怎么样，是喜欢用隐私来换取方便，嗯<笑>啊，但是呢，实际上很多时候啊、呃，很多东西其实是很细思极恐的，可能大家没有呃意识到，没有意识到。比如说举举个举举个例子来说，就像您刚刚说的这么一个一个情况，就是、说你的一些啊账、呃、号密码泄露了啊，我们先不谈就是它怎么泄露的，嗯，那么它就是说如果比如说举个例子来说，可能我,我很多时候我们都有一个习惯啊，就是很多的这些账号都使用一个密码，对一个密码，因
0: 为我实在记不下来太多的密码
1: ，啊,啊对，都使用一个密码啊，但是呢，就是说因为。我们现在啊的这个什么，其实 IT 系统它的漏洞是非常多的，啊，不一定是他这一个服务商他自己把这些信息给卖出去，我相信大部分的这些服务商是不会这么这么去做的。但是呢，就是有一些黑客，他可能怎么样，他会去去怎么样黑入这些系统里面，把这些个人信息盗取出来。Okay. 大家不要想，就是说这个怎么样，这个是呃很怎么样很难的一个事情啊、呃，你想。这些比现在这些很大的互联网公司，比如像雅虎、嗯、Facebook，、嗯嗯啊、包括国内的很多的这些著名的互联网公司，我就国内我就不点名了，啊啊、反正你想得到的大的，就是用户的信息啊，就是你的这个、你我们我们的这什么，我们的这个包括身份证呀、电话号码呀。你的密码呀，甚至你买过哪些买过哪些东西，你的购物购物历史呀，包括你的包裹啊，是你的地址啊，啊，这所有这些信息啊，都怎么样，都是完全被泄露了啊！甚至现在就是说，在这个什么，在啊网络就是这个生成的网络里面，还有这种这这么一种数据库，就是把每一个人的这一些你泄露的信息都怎么样整合在一起了啊！然后只要你怎么样付一点费。啊，你就很容易查查出到查出一个人在互联网上你泄露的一些信息，甚至说可能，比如说我们前段有有段时间啊，很出名的什么，甚至你些你在外面的一些住宿的一些历史啊，嗯嗯，等等，就说你在互联网可能留下的痕迹啊，你的历史记录都怎么样，
0: 都可以被，在
1: 你的信息系统上面啊，都是可能可能是被挖掘出来的。啊，这个就是怎么样，就是非常。那、嗯、我觉得是非常恐怖这件事情
0: 。前段时间那个李海龙的事件是不是也是这样的一个例子？啊
1: 、呃，对，就是现在嘛，我们的那个，现在不是。对，因为现在很多我们有一些什么这些，呃，这一些，比如说社会的一些热点事件，对不对？对然后呢，引起了大家的一些什么好奇啊，公愤对公啊，或者一些好奇或者是公愤对、嗯。然后呢，啊，有些人就怎么样去把这些人的一些。隐私怎么样挖出来？嗯啊，其实呢，很多时候都是怎么样，都是可能我们在啊互联网上留下的这么一些记录啊，然后呢，可能被别人给盗取了，然后就怎么样给爆爆出来了。嗯啊，那么呃，所以说你想你的这些信息如果被什么不法之徒啊给利用了，我觉得可能给你打骚扰电话，这个还是怎么样？小事是比较轻的。对啊，是小事对，还是小事儿。啊，然后呢，我之前甚至看到啊一个新闻是怎样子呢？就是说，嗯、呃，之前有很多就是针对这个留学生的这一个诈骗嘛，对吧？就是给留学生的这一个家长，嗯，说你的这一个学、嗯、你的你的子女在澳洲怎么样被绑架了
0: ，对，出事了
1: ，啊啊出事了，然后要怎么样啊让你打钱，打钱。嗯、现在就是说，甚至现在已经高级到什么程度了呢？就是现在他们可以用什么用 AI 技术。啊 ，AI 技术给你打电话，啊，还不是打电话，视频就是把人脸换了啊，比如说他可以啊、呃、录一个自己啊、呃、被绑了在那里，然后然后说哦、呃、被绑架了，对吧？在那里，然后呢，他可以找到比如说找到呃受害者的几个几张照片，嗯然后呢把人脸给他换了，嗯这个就很真实了呀，就不是打电话了、嗯、这么简单了，把。打电话给你你还觉得啊、呃，可能是假的，是诈骗，对不对？嗯。啊，但是一般人你可以看到看到一个视频，就觉得这样的很真。实。就好像
0: 咱俩现在其实就是在连线用视频，比如说他可能用那个学生的黑了那个学生的微信，用视频电话跟你打，但是那个视频里出现那个那个人可能是另外一个人，可是脸已经被他儿子的照片已经变成，就是可以实时变化，比如张嘴、眨眼这都可以变成这样的了。啊
1: ，对，这个呃，对，现在就是 AI 技术已经可以做到因为前段时间。啊，比如说像这个什么啊，这些、啊、国内一些网网站上面不是很火的嘛，就是这些换脸啊，这些这这些东西嘛，可以把自己脸放到某个人的明星上面、嗯、啊，是不是？然后就可以，然后完成自己的一个明星梦啊。然后但是呢，同样啊，很多不法分子其实有同样的技术，他可能用了什么，用了一些诈骗啊什么之类的一些东西。所以说现在这些怎么样？可以说啊，道高一尺，魔高一丈。所以说这个我觉得就是、啊、识
0: 别度不高，比如家里的父母容易被骗。
1: 啊、呃，对，所以说，呃，我觉得信息这种技术的这个泄露了，啊、呃，一方面来说的话，啊、呃，可能我觉得你打被打到骚扰电话呀，或者是这些还是比较轻的，啊、呃，如果遇到一种比较高科技或者比较精准的这种手段的话，我觉得是就是可能会造成的一个后果是非常严重的，所以大家可能一定还是要对我觉得对这方面还是要引起一些重视。
0: 对，所以说像什么现在我们智能手机越来越普及，对吧？在国内现在现在不管你是什么什么身份，你什么人都可以拿一个智能手机，像，对吧？哪怕是在街边卖菜的小贩都可以拿微信来扫码去收收钱，然后老人也可以用。但是现在因为微信这个用的这个普遍普普及度非常非常大，然后各种群聊啊，各种朋友圈啊，各种的发各种的信息，我就发现有一种特别可怕，就是那种二维码。我曾经啊、呃，我曾经那个在，因为我我有好好多群嘛，我曾经看到我一个朋友圈的一个朋友，也是在澳洲的一个朋友，呃呃，他就是特逗，在这个朋友圈发了一个二维码。好在啊，我当时提醒周围的人不要轻易去扫这二维码，是因为他扫了那个东西之后，可能获得某些软件的观看权限。结果他扫完之后的一个结果是什么？很快，那个、二维码后面可能就是藏毒了。他的手机通讯录，所有的人的这个通讯录全部被盗走，然后同时呢，就是那个那个二维码扫完之后，那个软件的后台呢，就用这个人啊，他也是我们澳洲的一个一个就是喜马的一个主播吧，以他的名义发给他的朋友圈所有的人，就是一对一的发出去这个二维码，就快来扫啊，这这里什么好好玩的信息啊什么之类的，就造成了这种这种像病毒式传播，一下很多人就有了，然后呢，他自己呢密码也丢了。后来就是九牛二虎之力找回密码，重新登录，删了那个二维码，赶紧在朋友圈发一个帖来声明说刚才那是有毒的一个链接，大家不要去再再转发。但是已经造成了可能不少人的这个这个再次转转发。幸好当时我看这这这种东西，我很怀疑，我就提醒他，结果已经提醒都晚了啊。像这这种情况，什么各种的二维码不明的这些东西在各种群里出现，我觉得大家不要有这种。好奇心去扫，或者用各种东西去去去诱惑你，比如说你扫码这个可以什么什么十块钱东西白送给你啊！千万千万不要信，不不贪小便宜就不会吃大亏。嗯
1: ，对，其实确实，我觉得就是说，嗯，现在就是现在现在这个呃现在这个时代啊，就是说这东西很难防范啊，很难防范。嗯、比如说，有可能有些东西是怎么样？啊、呃，有可能是你比较信任的一个人发给你的，你一个朋友发给你的，但是他可能是被感染病毒了，对吧？嗯、然后你打开以后，其实你是有时候是很难去分辨这些东西的。啊、呃，我觉得可能一些比较好的一些方法呢，就是说，啊、呃，几个几个层次吧，我觉得几个层次吧，啊、呃，就是说，呃，从硬件啊，然后到个人的一些呃意识，各个各个层级。首先呢，我觉得从啊、呃，硬件上面来说的话啊啊，可能我觉得第一个，呃，说实话啊，说实话啊，可能苹果手机在这个 iPhone 就是在这个隐私方面，确实做的比安卓要多一些。啊，因为我今年呢啊，今年我正好也修了一门课啊，就是一个逆向工程，然后里面呢，我们我们在研究，就是跟着导师研究的一个内容，研究的就是这一些啊、呃，研究的这一些。啊，这些软件的一些后门的，或者是一些病毒的这些东西，啊，其所有的案例都是怎么样？都是安卓手手手机上面的，啊，苹果手机上上是没有的，因为苹果手机啊，对他自己的这一个应用控制是非常严格的，你只有在苹果的这个官方应用市场上面才能下到这个 App， l e 所以它是非常严格的。啊、呃，然后其实谷歌它也很严，但其实，在国外我们都是只能通过 Google Play 去使用这一个什么，使下载这些 App， 但是过滤过最起
0: 码对吧？就是第一层的这个基本安全，它应该帮你就是允许它能容允许上线的应用，最基本是吧？谷歌就是 Google Play 已经基本上做了一些初就是初次的这种筛查
1: 。啊、呃，对，它实际上也是做了非常好了。呃，你像有时候，比如说我们在安装一些国内的软件，就是通过一些第三方平台安装一些国内软件在安卓手机上面，啊，然后我 Google Play 它可能有时候就会弹出一个消息来警告我，说这个 App 可能怎么样不安全，你是不是要安装啊？啊，我说了没，我我我那没办法，我不我我必须要用它，对，我只有安装，啊，所以说可能很多国内的一些软啊、呃、App 呢，它可能在 Google Play 甚至都上不了架，啊，它可能就会存在一些这么一些问题，所以总体上呢，就是啊。呃 iPhone 啊，它第一个就是在应用上面呢，它的安全性要更高一些、嗯。第二个呢，就是说它在这一啊 iOS 对啊，它的系统上面要更安更安全一些啊。包括现在啊，苹果和谷歌啊争论的非常啊非常大的一个问题是什么呢？就是啊，我们其实我们在浏览器啊在访问一些什么访问一些数据的时候。啊，然后呢，它有我们我们现在在在海外，有时候我们访问了一些网站，嗯、它会都会怎么样？弹出一个小对话框，红色的是有有、啊、呃什么 cookie 对吧？对对啊,啊他对他说，像他说我要呃就是我们这个网站会进入你的 cookie， 问你同不同意、嗯？对啊，很多时候现在怎么样？我们在访问国外的一些网站的时候，它都是怎么样啊？都会弹出这么对话框啊、嗯，让你去点啊。但是呢，呃，现在嗯。呃苹果公司在做一件事情呢，就怎么样啊？就是强制的啊，就怎么样不允许啊这些网站去怎么样追踪用户的这个 cookie 啊？这边解释下这 cookie 是什么呢 ？cookie、嗯、其实就是你的一些访问的历史记录，嗯嗯，啊，比如说你看过一些什么什么东西啊、嗯，什么之类的啊，就是你所有的这些网上浏览记录啊，那么这个很危险，它都会怎么样
0: ？也、嗯、看到很多网站都得对你都得都得匿名登登录啊，太可怕了。
1: 呃呃，这是一个啊，然后然后然后呃网网网站呢啊,啊这呃其实因为呃这是一个技术上的问题的啊这些这些历史记录啊实际上都是存在本地的啊都是存在本地的啊然后呢这些网站呢、啊、它是怎么样就可以读取你本地的这些信息，但是苹果在做一件事情就是说啊不允许那、呃、来读这个 cookie， 但是谷歌呢谷歌它你要靠这些历史记录来卖广告呀是啊对吧然后所以说。所以谷歌和啊苹果呃，意思就是为这个事情一起来打架啊，所以说，嗯、呃，这是这是啊、呃，第一个就是其实 iOS 系统呃更安全一些。如果大家可能对这个什么这个人隐私啊、呃、怎么样，就是非常看重啊，然后又不太想折腾的话，对吧？我是建议是使用这个啊、呃、苹果系统啊。但是像我，我觉得我就是喜欢比较。几款折腾的啊？我这用的是什么？用的是安卓嗯用安卓对，用的是安卓。对，哈，用
0: 的是安卓。对我也用的安卓。其实我跟您想法差不多。我相信，其实这两个平台啊，就从这个软件的平台上看的话，其实其实不止两个，可能还有这个 Windows。就是说，笔记本我们用的大部分都还是用的是视窗的这个系统，就是 Windows 微软的。然后，包括现在的手机系统里也有这个 Windows Phone， 但是是越来越小了，越来越没没有了。所以在智能手机这块的话，其实大家可能遇到更多。呃、嗯，我不知道是不是主要还是安全性的原因，还是因为苹果它是个就是就是封闭系统，它没有完全开源，而安卓呢基本上它是个开放的系统，所以就是有可能可能性就比较大嘛。当时我用苹果，其实我觉得确实很安全，但有个问题就是不自由，就包括原来最早就是我连哪个图标放在哪一页的第几行我都自己都不能固化，它帮你规划，我就很烦，就好像就是你没有自由。但是安卓一拿到安卓以后，你所有东西都基本上可以为所欲为。但反过来的话，你也要承担这个背后的一些风险，尤其是有很多不是谷歌商谷歌商店所认证的一些软件，你那你就很自由的可以从其他地方去下载。但是风险呢，就比较同时存在。但苹果不一样，苹果的话你不认证是没办法用的
1: 。对。呃，确实这个问题，因为我记得好像很多年前这一个什么，苹果可以用第三方输入系统了、啊，啊、嗯呃，很多人都觉得这个是一个巨大的进步，嗯啊、嗯嗯呃，但是我们之前做做用安卓的时候，啊、哦，我们好像一直用都用的是第三方输入系统吧，啊、呃，确确实确实是，啊、呃，确实是这样子的，啊、呃，所以说，呃，可能对于大家来说，我觉得可能，呃，一个建议就是说，第一个，啊，尽量还是从官方的这些应用市场。啊，去下载这一个啊软件，啊，比如说可能各家的手机都有自己的这个啊应用市场，这样子会减小很大的一些安全风险，但并不是说完全为零了啊，完全为零了。啊，其实国内的啊，国内一个非常有趣的一个现象就是说啊，它一个 App 在不同的这个应用市场上面，它的需要的一个权限是不一样的啊，甚至我也对比过，就是我对比过，我从什么，从谷歌。啊，我之前我遇到一个很奇怪的一个现象啊啊，就是我我从谷歌上面下载这个微信，然后我去呃，因为我我自己的一个视频号嘛，我把自己的一些摄影作品放上放上去，嗯，然后呢，我我就我去传，我怎么就传不上去？嗯，然后我我就发现是怎么样？实际上就是谷歌 Play 上面那个版本的微信是被为了迎合它的这一个安全的需要，是被阉割过的、嗯哦、啊，就是它是是阉割过这个版本，然后我就把它卸了，能
0: 能是已经被限
1: 制了。对，然后我又从呃微信官方上面去下载了一个版本啊，结果一切都 OK 了啊，一切都 OK 了，但是它有就会弹弹出一些小东西出来。嗯对，所以说它不同的应用市场，它可能怎么样，它的一些版本也不太一样啊，所以这是可能是啊因为国内这个一些原因的导致的啊一个问题。但是啊啊尽量还是就是说从这些官方的这些市场去下啊，它的怎么样，它的安全性要怎么样啊要更高一些。然后第二个呢就是说。啊、呃，一些比较高端的玩家的话，啊，一些高端的玩家就可以怎么样呢？啊，你可以去长按这个 app， 然后呢，它会弹出一个叫叫什么？哎 ，app 信息的这一这这一个这一个一个,一个视窗，然后你点进去以后，你就可以详细去看啊，这个 app 它到底需要啊你的哪些权限啊？那么它怎么样呢？啊，一些你觉得没有必要的啊，我们就可以把它关了。嗯、比如说啊，比如说我用微信，我就觉得它，我觉得默认微信是可以读取你的通讯录的，对不对？嗯、我觉得你读读我读我通讯录这个就，我觉得没必要，对不对？我就把它把它关了啊。然后呢，其实我也不用微信记步功能啊，我也把什么把这些记步呀等等啊这些权限就怎么样啊，就全部给关掉了、嗯、啊。因微信它可以因为可以用通过这个记步功能，默认来追踪你的一个什么一个运动运动轨迹。嗯，啊，所以说我就把一些没我觉得没必要的东西就就关掉了啊，这是一些比较高端的一些啊、呃、一些啊、呃、玩法了。然后还有就是可能就是啊，国哥说前面说的就是一些啊第三方的一些啊 link 呀啊，尽量就怎么样啊就不要去打开啊，尽量不要去打开
0: 。OK， 就是不该看的不要瞎看啊，看了以后也最好不要用自己的真实的信息去做一些什么注册呀。什么之类留自己的电话呀，或者是什么 cookie 啊？嗯、啊，嗯
1: ，对，然后呢，就是说可能现在很多浏览器嘛，啊、呃，你要看一些，比如说一些比较敏感的一些东西啊，啊，一些比较敏感的东西，你不想被别人 track 到的一些东西，就被追追踪到的一些东西，其实像一些浏览器啊，比如说我平时在手机上我用的就是啊谷歌的浏浏览器啊，也可以用，比如说像火狐啊这种浏览器。啊、呃，第一个呢，就是说这种浏览器呢，啊、呃、比较安全一些，啊、呃、有安全保障一些。嗯、第二个呢，啊、呃、一些东西你可以怎么样？你可以打开它有一个隐身模式，啊对就是你在打开这个，对这个标签页的时候一个隐身模式，那这样子呢，就是、说你的它它就会打开一个隔离的一个环境里面，然后你所有的信息,息都是怎么样，都是不会被追踪到的。
0: 是不是男同胞们用这个功能比较多？尤其是 Google 的那个隐身模式，呃、好像苹果也有吧？苹果有没有自己的？
1: 不是啊，应该就是这些大
0: ，Google 的
1: 浏览器啊、呃，应该对苹果浏览器都有，就是这些大一些浏览器都、嗯、都会有。但是呢，呃，可能很多一些安卓用户呢，可能会用一些，比如说国内的什么 UC 啊什么这个啊什么这些、啊嗯、什么这些浏览器吧、嗯，对吧？它可能自带一些很多这些推送功能啊之类的、嗯、啊。但是我建议呢，就大家还是用一些比较一些比较大的这些。啊，浏览器啊，第一个它可以保证它不会收集你的一些信息，嗯，因为你用用 c 的时候，它实际上它还会收集你的信息，嗯、你点一些新闻的时候，它下次会怎么样？根据你的兴兴趣爱好、嗯、给你推送一些什么？嗯、对，那实际上就是在收集你的信息、嗯。第二个呢，就是说它也有这种这么一些功能，对吧？嗯、也可以保障你的一些隐私。是是是。那刚才
0: 说到那个，就是说。呃，目前普及度最高就是，不管是智能手机还是这些呃 Pad， 因为安卓的 Pad 现在也越来越多。那比如说像我们这种，像我这种菜鸟级的，我就是不喜欢。虽然我知道苹果很安全，但是我就不喜欢在监狱里，我喜欢在外面闯荡，但是肯定会有相应的一些风险。那我如何来保护自己？比如说我知道，呃，安卓手机中毒的几率比较大，那我如何？去，比如说定期杀毒，或者是在安装软件的时候要注意哪些软件不要去弄，还有什么设置密码怎么去搞啊？什么各种认证、密码后台还有各种的这种隐私的管理的认证，甚至我现在我知道有很多的应用甚至需要一些生化的一些指标来做这个这个安全认证，比如像指纹，对吧？最简单指纹，还有就是人脸识别。可是我前段时间看到新闻说，这个指纹现在也不见得安全。甚至人脸识别就是非常非常初级的话，别人拿到你的照片也可以，也可以破译。所以这个问题你怎么看？有什么办法？有什么建议没有？嗯
1: 、呃，对，确实个人安全啊有几个层级啊。嗯、呃、啊，我们从所以现在现在开始说吧，就是首先第一个啊，就是你之前说的，就其实就是一个认证的一个问题。嗯、呃、啊，像前面说了这个人脸人脸的一个识别的问题啊，正好就是年初的时候。啊，我看到一个啊，一个新闻啊，看到一个新闻是讲，就是我们的莫纳什大学啊，就是呃墨、啊、尔本的莫纳什大学啊的一个信息安全的一个实验室啊，他啊发表了一个研究、啊、发表研究，他是一个研究什么呢？啊，他研究的就是这一个这些 APP 的一个人脸识别的这么一些功能啊，确实呢，人脸识别也很很方便啊，对吧？我们就不需要再去记什么密码呀什么之类的啊，我们就上面可以刷脸啊。一下子觉得怎么样？很有这个科技感，是吧？很有科技感。嗯、但是，呃，但是呢，他做了一个实验啊，发现一个什么事情呢？啊，他下载了，他测试了十个 app， 里面啊，这十个 app 都是用人脸去认证的啊，人脸认证的。其中里面呢，还有一些什么金融软件啊，一些金融软件啊，比如说你可能是一些银行的 app 啊，什么之类的。然后呢，他发现啊，这里面啊，十个 app 当中有七个。是可以通过这种 AI 的这一个啊、呃，可以说这种黑黑客的技术给攻破的，嗯、啊，就是说你即便不是我本人，嗯、我可能用了一种黑、嗯、黑客技术，我同样可以绕过人脸的一个识别，登录到这个软件里面去，就都是特别致
0: 命的那些，那啊、比如说像金融类的，无非就是银网上银行对不对？比如说网上银行，那我很担心。对，
1: 就是你肯。对，然后你可能就是你一个网上银行的一个呃一个软件，然后甚至不是本人，他通过这个 AI 的 hack 技术，然、啊、后怎么样就可以绕过你的人脸识别，然后登录到你的账户里面啊，他可能就可以转账啦、啊，什么什么之类的了啊。所以这个什么呀，人脸识别实际上是我觉得是啊、呃、不是很靠谱的。我现在我手机都是没有用人人脸识别，我都是用的是啊、呃、指纹啊。对，我现在
0: 银行用的是指纹，我只有一个地方用人脸识别，就是每天开机。就是一抬起来、啊，一抬起来就自动就开机，就是这是我唯一用的，但是也很危险啊！你想一想，半夜三更的时候，我老婆拿着我的手机冲着我的脸啪一开机，啊，我的聊天记录对,<笑>对吧？全部被对对对对全部被,被看到了。其实我也没什么可隐藏的啊，我的聊天是就非常的 open 啊
1: 。但是呢，就是说呃。可能苹果要好一些啊，我们才再次再次有磕到了这个这个 iPhone 啊，因为 iPhone 它是用这个 3D 结构的这个人脸认证，它是它是根据你一个人脸的一个 3D 的结构。结构不一样的是吧？啊，呃,呃，它更精准一些，对，要更精准。但是呢，呃， iPhone 呢，它这种人脸识别，它实际上都是一个平面的，就是一个照片上的一个，其实一个照片的一个 2D 的一个对比
0: 。安卓是对比吧？安卓是平面的
1: 吗？啊、呃，对，是平面的啊、嗯，它是算就是它的一个安全性要更低一些啊，所以说呃。像这种，他可能就可以使用到这种 AI 这个黑客技术啊。如果真的有做这种能力的、啊，虽然现在是还是怎么样，还是这些研究人员发现了这种漏洞漏洞，但是研究人员他把这种漏洞发出来以后啊，像一些黑客，他可能技术比较高的
0: ，对，就开始呢
1: 就可以去实，就可以就可以实现了啊。比如说我哪天我可能捡到你的手机了啊，正好我把我还有你的照片，对不对？然后我可能就可以怎么样，我就可以把你的手机解锁了，然后你所有的信息。因为我们现在基本上我们的手机里所有的信息都在手机里面，对不对
0: ？照片、密码
1: 。天哪，太可怕了！对你所有的信息基本上都对我怎么样就暴露了
0: 。哇塞，那怎么办、啊？那我以后就不能给自己拍拍照，或者说每次给自己拍照啊，把美颜加高十倍，看起来根本不像我，这样是不是反而更安全
1: ？对，把脸磨平啊，这样子就对。然后那
0: 个人工智能一看，这人根本不是我，差别太大啊、呃，
1: 对吧？对。啊，所以说这个，这其实这个就是什么？这是一个呃生物安全的一个啊、呃、一个一个问题啊。所以说，嗯、呃，第一个就是第一个第一个不要尽量不要去使用这个人脸识别啊。然后第二个呢，就是说，嗯、呃，可能很多时候我们比如说呃，经常我之前在国内的小区，比如说他为了业主方便嘛，他可能会让怎么样业主去采集。呃，人脸呀，或者指纹啊，信息啊，然后在小区门口加一个什么指纹锁啊，哦、然后什么人脸识纹锁呀、啊，对不对？这个这
0: 很好啊，我觉得提高了小区的安全性啊，那些外面那些坏人不就不可能进来啊
1: ？但是，但是也存在另外一个问题，就是说你怎么能第一个，你怎么能保证小区对吧？物业收集的你们这些生物信息以后，它不会被用作其他的用途？这第一个、哦，第二个就是说，你怎么来？对，这是第一个啊，这是我们一个恶意的揣测啊。嗯。第二个就是说怎么保证，就是说他收集的这些信息，他存在自己的服务器上以后，不被黑客攻破以后，哦、都对，然后收集走了，然后你的生物信息就怎么样被泄露了
0: ？所以这个真的是挺麻烦的，挺麻烦的
1: 。对，所以说这是呃这是呃第一个层级，就是说啊、呃，大家对自己的一个什么生物的这些信息一定要敏感。就是敏感，就是啊、呃，你只能自己去使用，或者是交给政府这种比较怎么样、比较权威的这些机构去使用，嗯、尽量不要怎么样，交给什么第三方啊、嗯、去使用，可能会很方便，但是呢，可能带来的一个风险啊非常高
0: 。是没错，没错，真的要注意。所以呢，这个这个平时也不能乱七八糟什么码都扫，然后呢，也要还要就是经常要杀毒。说到这杀毒。给点什么建议啊？好像苹果没有什么杀毒软件吧？安卓应该有各种大把的软件，但是我不敢用，我怕那些、个、那个号称是杀毒软件本身本身就是个新病
1: 毒。啊、呃，对它呃有些呃软件就是 i iPhone 上啊、嗯，就是安卓上面啊，确实有一些就是安全的一些软件，嗯嗯、呃，但实际上呢，因为本身这一个呃手机操作系统和电脑的操作系统呃有一些呃实际上机制不太有些不太一样。啊，有些不太一样，所以说我呃，可能更多的安全威胁还是本身就是在 App 本身，就是在 App 本身有这些呃权限，或者是个或者或者说这个 App 本身就是一个病毒。OK，
0: 能举个什么例子吗？我看我我是不是用过呀？不小心我用过
1: 。呃，举个例子吧，啊，举个例子就是呃，这一个前段时间不是我们国家公布了。啊，几个输入法吗？嗯。啊，几个输入法，然后把它把它怎么样？啊，告示了，说这些输入法它怎么样非法的去啊获取用户的一些信息、嗯？啊，其中有一个，比如说就是一个讯飞输入法啊,啊，它就会干嘛呢？我也用的讯飞啊。哦、啊，对，那刚很不好意思。啊，啊对你可能要卸载重新装一下了，可能现在要好一些。
0: 就是那个 iFly 吗？我是用的是啊,啊对，嗯。那就是我要把它删掉，重新装就好一些，是吗
1: ？呃，下新版本吧，因为它已经被整整治过了、啊。OK， 呃，对，要不就是怎么样呃，用谷歌啊、呃，我用的是谷歌拼音。OK， 虽然难用一点啊，但是我很我很放心啊， okay. 我很放心。那或者说我从
0: Google Play 的应用商店里去下一个、呃，如果有讯飞的话，它肯定是也是被监管着去上架的，对吗？
1: 嗯、呃，就说如果你有一个安全等级的话，就是说可能 Google Play 它的这个安全性是最高的。嗯,嗯啊，其次就是什么？呃，可能是国内的其他的这些第三方的，就官方的应用软件，比如说什么小米商店呀、华为商店呀，哦，啊等等。华为商店。然后最次的啊，就是你自己到网上哪里随便去下的一个
0: 。OK，、哦、那是最危险的。
1: 啊，对，这个是最危险的啊，是最危险的啊，尤其什么不要去找什么什么破解版呀，因为我们有,有很多时候都有一个什么贪图便宜的心理嘛。对还是刚才你说的那句话、啊
0: ，便宜的、免费的，其实是最贵的。所以我哥赶紧记下来、啊，一会儿下去以后要先把这个、这个这些软件都干都干掉，然后重新从那个官方应用商店再再去下。
1: 对，呃。然后就是这个讯飞，它就会呃，就是这个好像是国家呃国家网信办吧，还是哪一个单位、嗯、啊？就就就公布出来了、啊、这个名单嘛，它、嗯、就会去收集啊、呃、用户输入的这一些信息，嗯，比如说你打字啊，你说的什么什么东西啊，完蛋了，那你的密码也是这么输入的呀？密码你也要输入对呀、啊
0: ，天
1: 哪，对呀、啊，啊、呃，他就会收集这些信息，然后传到他自己的后台去。Oh、啊，这因为这些输入法它都有都有这些功能嘛，它美其名曰说是帮你提高你的输入的这个什么准确率，对啊，但是呢，实际上它都这样，它就收集到自己啊、呃、后台去了啊，所以说到前段时间啊，国家就把这些很多这些输入法，反正很多啊，反正国内基本上很多主流的吧，啊，可以说可以说它就是一个病毒了啊，这是我们在之前这个理解里面可以说它就是一个病毒了，它就是一个木马，因为。嗯啊、uh, ，对，他就收集你们些信息。我记得原来你曾经
0: 讲过说，说、uh, 你原来就是把一个软件植入到你们老师的笔记本里、电脑里，就可以读取他的键盘的输入的所有东西，就可以找到相关的字节，破译出来，就是你们学校的门禁系统，是吧？
1: Uh, 对，那个是叫呃，在我们专业叫 cable c a b l hooker， 对对，所以那个其实是针
0: 对视窗的，针对微软的那个 Windows 的
1: ，对。但是现在呢，就是说这些输入法、啊、它就可以怎么样啊？相当于也是有这个功能的嘛。
0: 对，直接就可以。对，而且它是光
1: 光明正大的啊，还而且是光明正大的
0: 。太可怕了，太可怕了！我还正在用呢。啊
1: ，啊对，出来是不是被挤一点啊？
0: 对我赶紧去卸载一会<笑><咳>那就是对于一般性的用户，他比如对这东西并不懂，我也不知道他们谁是流氓，谁是不知流氓。然后呢，我就算安装了以后，我如何去，比如说。除了像你说的，我要去 Google Play 去下，然后尽量用这个官方的这个应用商店，比如像华为、小米什么之类的。那有没有别的办法？比如说什么杀毒软件，或者说我在呃选这应用的时候，或者是什么在注册的时候，有什么注意信息，能让我们从零开始尽可能低的暴露这种个人的风险
1: ？呃，我觉得呃，可能一些杀毒软件没有太多嗯、呃、太多的用啊，没太多的用。嗯呃，我觉得第一个呢，就是说，呃，第一个就尽量使用，刚,刚还是你在说使用官方的。第二个呢，就说可能随时要保持，就是一些更新，啊，一些更新，就是、说他，比如说他这个，就像前面说，他可能是前面啊，他被下架了以后，然后重新整改了以后上架了，他可能是一个新的版本，就不会存、呃、存在这个问题了，因为我们国家的这些啊、呃、机构啊也在整治。啊，这这么一个一个环境，我觉得是非常好的。所以说啊，大家就第一个可能这个环境越来越好啊，但是呢，就说你的这些软件版本啊，随时要保持更新啊，要保持更新啊。第二个呢，你的手机的系统也怎么样啊，随时要保持更新，因为手机呢，它随时会有怎么样啊，各种各样的一些漏洞啊，在这,这里面啊，更新了以后，它就会怎么样，就会把这些漏洞给怎么样。补上啊，这是第二个，保持呃保持更呃这些更新。第三个呢，就是说呃不要去用一些什么，用一些呃一些什么软件吧，反正我是从来不会去用的啊。就是比如说一些什么软换脸的软件呀，啊、呃、什么云端有些美颜的一些软件呀，可能很多女生都是非常喜欢去用的。其实呢，就是这些软件它都会去怎么样？因为它要，因为这些软件它要准确的干嘛呀？去生成这些特效。他要收集你的
0: 脸部的这些生物特征
1: ，对他需要大量的这些用户数据那怎么样作为一个支撑啊，他才会做了怎么样做了越来越精准。所以说你在使用的同时，你的个人的这些生物的一些数据就会被他收集到了。然后他到底有没有被被合理的运运用了？虽然说他可能是说啊，我们有个隐私声明，我绝对不会把你的你的这些个人信息用作其他用途。大家可能都不会看这个 ，OK， 我知道了，对吧？但是呢。啊、呃，但是呢，呃，反正我是不放心啊，我是不放心的、嗯、啊。然后是怎么样，就尽量不要用这些这些东西啊。第三个呢，就是说啊，谨慎的去填一些什么自己的一些个人的一些信息啊，因为我们很多时候我们在一些 app 上面都他会都会要求收集你的一些个人的一些信息，对吧？电话、啊、如果要填，什么生日，这都挺可怕的。对啊、呃，如果实在要填的话啊，你可以。有，我觉得怎么样？可以把怎么样公司啊、呃、分开啊？因、呃、为像我的话，我就是有多个邮箱啊、呃，都是不同的用途的啊、呃。工作有一个，然后还有一个可能我自己接收一些，比如说自己一些毕业啊什么之类的。还有一个可能我就专门用来怎么样？专门用来注册这些啊、呃、网站呀，或者支付这些这些信息的。啊、呃，你可能需要用多个邮箱啊、呃，这样子呢就怎么样？就可以可以保护你的这个一些个人一些一些隐私。啊，这是这是一个、嗯、啊，然后还有一个很重要的一点呢，就是说啊、呃，怎么样就不要去在什么，不要在公共的 WiFi 上面去提交数据，因为大家啊、呃，大家有时候很多时候我们到了一个地方都会先去干嘛呀？要 WiFi 密码素素，对不对？对对啊、呃，对，我们现在要 WiFi 密码啊啊，但实际上这种公共 WiFi 是。非常不安全的啊，也有可能，比如说一个黑客，他就是就在这个公共 WiFi 上面，他装啊他自己用一个机器在嗅探啊，用嗅探啊，比如像我我的手机啊，我因为我本身是呃学这个安全的啊，我手机上我就装了装了这种很多这有很多这种应用，我只可以我可以说我可以接入到一个公共 WiFi 以后，然后呢我把这个嗅探器啊打开，然后只要你在网在这个 WiFi 上面。啊，如果如果你这个网站是没经过加密的，啊，你的这、你的你在你输入的一些呃账号密码啊，都是可以被我记录下来的
0: 。天哪，
1: 就直接记录了、啊
0: ，就根本不需要什么像你说的那种，把你大量的这种键盘输入，而是你输密码的部分，就是在网页版的密码和账号全部都直接 copy
1: 掉了。对，是、啊。<笑>天哪，啊，而且我可能我只要我只需要一个手机连到这个公共 WiFi 上面，啊，把它打开就可以了
0: 。细思极恐啊。以后 WiFi 不能用了，我还是用我自己的数据直连吗
1: ？对，在户外的时候，反正我基本上我一般都是用呃用自己的这个移动啊、呃，就移动的数据啊，我一般不太会去用这个什么公共 Wifi 除非是我要怎么样，我只是去看视频，嗯，这种这种类型的，对吧？我可能连 Wifi 但是我不会在做对你
0: 单向往下就是往下载的，不去上行什么上传个人信息的。
1: 对，啊，嗯，了解了。所以这个是要怎么样，非常要注意的。还有一个呢，就是一个最最最底级的，就是一个密码的安全是，啊，密码的安全。呃，其实密码的呃，这个是，其实这是第一道门嘛，啊，这是第一道门。嗯、那么怎样来保证这个密码的安全呢？啊，首先第一个，啊，第一点就是怎么样，啊，避免这种什么弱密码，啊，避免这种弱密码，啊，因为很多人，我觉得很多人可能一个习惯。大家的密码，我觉得可能百分之八九十的人密码都是自己的名字加生日，可能很多很多很多人都是自己的名字、啊、加生日这种情况。你这
0: 么一想，我我估计都不止百分之八十。我想想我自己的密码，可能么好得百分之九十以上的人都是用的是自己或家人的名字和密码，就是和生日
1: 。嗯，对，就第一个啊，避免啊，避免这种啊，这种这种密码，这种密码就是首先就。他很容易被猜到啊，很容易猜到。就黑客他只要怎么样啊，只要把你的名字拼音怎么样输入进去，把你的这个什么，把你的生日输入进去，反正组合只有那么几种嘛，对吧？要不你的这个名字在前面，数字在后面，数字在前面，名字在后面，对不对？要不在中间，嗯，所以这个组合量就非常小了。对啊，他可能只需要怎么几几秒钟的时间，他甚至都不是自己
0: 去人去给你组合，可能有专门的软件，就输入这几个要素，他自己就排列组合，排列组合。对吧？这种这种啊，谍战片我们也见过，啊、对,对吧？一插个什么卡，哆多多嗦自己读一会儿就读出来了
1: 。啊，这这这个这个可能只要一秒之内啊，就怎么样就可以把密码给猜出来了。嗯，说第一个避免这种弱密码啊，还有一个就是纯数字的，可能就更怎更怎么样了？对，没错啊，更要避免了啊，这个、更简单了啊嗯啊，然后然后那么怎么怎么来去做这个啊选密码呢？啊？一个比较、嗯。啊，一个正确的方法就是用什么？呃，用一句话啊来代替啊，用一句话来代替。比如说，嗯、呃，我爱什么啊？我我喜欢墨尔本，对不对？嗯。然后你把这个把这个拼音啊，你把它打出来。我喜欢墨尔本。然后呢，把中间的一些什么一些字符把它替换掉。哦。啊，比如说呃，比如说这个 O， 它很像什么？很像零。很像零，用数字代替。对，然后你就你把它把它替成零 ，A 可以换成
0: at，、啊、对吧
1: ？啊，对 ，A 就可以换成换成 at 啊，然后呢，中间得插一些大小写，比如说墨尔本啊，你可以你可以用中文的拼音啊，你可以把它换成什么呢？你可以换成英文啊，英文的墨尔本，就是说前面是中文拼音，也是
0: 可以有差异的嘛。比如同样一句话，我如果用大写写一遍和小写写一遍，在系统后来认证是两套密码是吗？是不一样的。
1: 啊、呃，对，大小写是区分的。Okay. 啊，就是第一个就是，呃，首先你想一句话，然后呢，你再把中间的一些什么相近的东西给它替换掉，比如说0替换成，呃把 O 替换成 0， 把 A 替换成 at， 然后把 L 替换成一啊等等这种东西，啊，然后呢中间再再加上一些什么大小写，啊，这样子呢就是说一个密码就是你是很方便记忆的。啊，然后第二个呢，它怎么样？它的安全性也是非常高的。Mm -hmm. 啊，就是。第二个第二个层级啊，第三个层级就是什么呢？就是就像你说的，用这种密码管理软件。
0: 对，因为那个太难记了。你要是有五个邮箱或者几个网站的密码，可能我得我估计我自己可能得有二十个就不同的密码。最后我发现都是有委托 Google 的密码管理器，它帮我生成，它帮我管理，你不需要记住，你只要你的 Google ID 你记住一个就好了
1: 。好、啊，对，嗯、呃。对你，呃，我现在请我现在就是用这个 Google 的密码管理器啊，我、哦、基本上就是每一个网站一个密码，嗯我现在现现在就是说我自己都不记密码了，我只只要我的 Google 密码就可以了。嗯啊、所以呢，你刚才说的那些
0: ，所以你刚才说的那些原则就适用于，我就只要把我 Google ID 的那个密码我搞得复杂一点，但是我自己能记得住，有一定的规律。我不用说，我二十个密码我都要自己背，我只要背好这一个，而谷歌 ID 这个密码，我只要是搞得复杂一点，我记住了，它在进去以后再管理我其他的软件就更加呃，其他的一些密码就更加的容易了
1: 。对，呃，然后对国内，比如说可能用不了谷歌服务啊，然后像现在这个微软的这个浏览器，它最新的这个 Edge 啊浏览器，它也有这个功能啊，它其实也是基于谷歌这个开源的浏览器。做出来的啊，嗯、它它功能是一样的，嗯，这是一个替代的一个选择啊。还有一个呢，就是还有一些杀毒软件，嗯，比如说像我用的啊、呃、小红伞，嗯，电脑上用的小红伞、嗯，然后呢，它就怎么样，它也有这个功能，也有记住密码这个功能，嗯啊。哎，小红伞是好、就是，费吗？好像它也有收费。小红啊，对它基基本版是免费的啊，基本版是免费的，基本版它也有这个密码呃，够用的，完全是够用的。OK。嗯，对，然后这是什么？就是使用这种密码管理器啊，它是很方便的。还有一种，呃、还有一个呢，就是更高级的，就是叫什么？叫这种双因子认证啊，就是说，呃，可能国内可能我感觉好像要少一些，国内基本上大部分都是用什么？都是用的这种一次性的认证，就短信认证啊、嗯。但是像谷歌呢，它会有这个什么，在国外比较普遍一些啊，就是它有一个密钥，一个认证器啊，它那个密码是、嗯。每隔十几秒就过时的那一种，啊，它也是一次性密码啊。那么这个呢，其实就是一些个人的一些什么啊信息安全的一些啊一些措施吧，啊一些措施。所以简单的就是总结一下啊，就是第一个呢，就是说啊保护的保护个人的一个什么隐私的一些数据啊个人一些数据啊，包括你自己的一些什么啊你的一些生物的一些信息啊，包括还有你自己的一些什么啊一些姓名呀、啊。啊，然后住址呀、啊、等等这些信息啊，就不要去怎么样乱填去啊，乱乱怎么样去上传。第二个呢，就是说啊，一个自己的个人设备的一个啊一个安全啊，那么这一个一个原则就是说啊，第一个用什么用官方的啊，用官方的。第二个就是怎么样啊，注意经常要怎么样，注意经常去更新你的软件，可能打开你的软件应用市场去把。软件更新一下啊，把你的什么手机系统更新一下啊，这、就是非常必要的。啊，第三个呢就是说啊，一个密码的安全啊，密码安全啊，密码安全呢可能就是说啊，第一个呢就是避免弱密码，就用就用我们刚刚说的那个密码的小诀窍，啊，去怎么样去创建一个密码，然后呢，嗯，再利利用什么这种密码的管理器来怎么样记住其他的密码啊，这样子的就是这样啊，其实我觉得对个人来说、就是，其实就是已经是非常啊非常好了。已经非
0: 常好了。嗯，我觉得这个这个建议很好，就说这个呃，但是像呃，比如说像用这个除了视窗以外，比如说我现在视窗，你刚才说小红伞，我都自己发现咳咳，我都用的那个诺顿都已经过期了，也没续。我觉得现在应该可能要不要搞一个，像这个安卓，因为苹果不不需要嘛，基本就不需要了。安卓的话，有没有什么类似像这种防火墙啊，或者是杀毒软件可以推荐一个，或者说？有什么办办法吧？就是如果自己，我不可能把所有的应用全都删掉，重新再来一遍。就有什么办法可以去也有一个类似像这种微软的这种平台的这种杀毒软件可以用，能,不能推荐一个
1: ？杀毒软件呀，呃，我手机上是没有使用杀毒软件的。嗯嗯。啊、呃，我觉得在手机上没有必要，因为手机上和这个和 Windows 它的一个机制不一样。啊，它主要的安全就是在在你的 App 上面，其实就是 App，、okay. 啊，其实你只要注意你的 App 是一个正规的渠道安装来的、嗯啊、就没有问题
0: 。OK， 了解了。所以说还是要推荐这个官方的，或者是这种大的应用商店的。啊、国内的可能就是像你自己手机品牌的应用商店，以及在海外的话，可能就还是用这个 Google Play。<咳>不过说到这个。呃，手机系统升级，因为刚才你讲过了说，说你要经常保持自己的系统升级，它可能有一些软件或漏洞的话、后门的话，可能会及时修补。但是我可能有一个反例，就是我现在在用的这部，呃，这个华为的 P30 Pro， 我得给大家去怎么说，应该叫做吐个槽吧。我这手机才用了不到两年，就是最近的一次，可能大概在四个月以前吧，就是在我手机的，它是我因为我是合同机嘛，合同机在这个，呃，在这个什么？在合同机这个到期之前的两个月，特别的巧，我的系统就被升级了一次。然后呢，这是一个就是怎么说呢，就是一个自动升级。你升级过之后，你就会发现呢，我的相机就不能用了，就不是不能用，就是它因为我这是 P e 3 0 Pro， 它有三个相机镜头，广角，还有这个一倍镜和这个和那个长焦镜头。我发现只有广角跟长焦可以用，就一倍镜的这个一到五倍就不能用了。就不就是最常用的这个中间焦距就不能用了，就是它不是不能用，而是它聚焦远处不行，只能聚焦在二三十厘米，就是我拍我手是很清楚的，只有微距了，放远就是一到五倍全是虚的，然后呢只有广角可以用，只有长焦可以用，就是在升级之后，然后结果我以为我手机的问题，因为我从来没有摔过我的手机，特爱护，然后我上网一搜集，跟我同一批次的大面积的是这种问题。而且有人在他的华为的这个官方俱乐部，就花粉俱乐部里面，还曾经发布过这种一些呃方法，就让你把升过级的倒退回去，各种的特别复杂啊，可能要没有这种 IT 背景知识的，可能都没法弄，就重新再刷刷遍机，结果刷到一半发现，他是之前可能半年以前还是一年以前发的这个这个这个这个,这个消息这个方法，结果后门已经被华为给堵住了，就是已经没办法刷回了，我刷回的一个版本也是没用。也就是华为他不想让你升级，所以我在想一个问题，就是是不是华为在后面耍了个流氓，他就是逼着你换新机。我通过一次升级，你这相机就出问题了。结果有人人就到了国内去呢，是花了八百块钱，把这个说据说是你说你相机坏了，我给你重新再。换个硬件其实可能不一定真的换硬件，因为有人自己刷成了，就什么问题都没有了。或者说还有人说，到了他的到我这关键时刻，这时间到了以后，该升级的时候他禁止了自所有自动升级，就都正常使用也没问题。所以这种的问题我就觉得特别无语了。他你说他不是个安全问题，但是我没法用了。我现在相机没法用那个一到五倍，而且不是我一个人，我上网一看，很多人都是这样。那这个我怎么办？这个这个不属于今天我们这个什么安全的话题，但是属于这种一个特别无无奈的一个，对吧？官方他是不是在给你使绊子，故意这样的，就是设限设限给你的这些消费者，这是不是属于比较流流氓？我我那什么意向哈、啊，我吐个槽
1: 啊、嗯，对对，因为呃之前确实就是说不是说那个呃三星和苹果啊都爆出这一个什么降频门了嘛，嗯，就、嗯、说。啊、呃，他会系统升级以后啊，他会把你的老的型号的这些手机的 CPU 的运行速度、啊嗯，嗯啊降低啊，让你觉得这个手机啊越用越卡，越用越卡、嗯，然后让你怎么样啊，让你去换新机 okay。OK， 这个是三星苹果以前确
0: 实，是这么干过。我知道苹果这么干，因为很多机器就你原来用的很好，但是当它一发行新版机的时候，你旧版机的很多应用都越来越的用越来越差。你就想什么呢、啊？可能是因为我要升级这个这个 app， 结果你升级发现升级了 app 以后就不能用了，或者说效就是那个效果非常差，非常慢，拖慢了。甚至有很多软件的升级就不让你升级，比如说就把你的 iPad， 我现在就或者是手机，我就不能够再升一些新的应用，比如某些版本的那个微信呐、啊，或者什么其他的应用就不能用了。这就是我觉得就比较流氓的，就逼你去逼你去这个这个买新机。可是呢？我在想，其实苹果和三星也这么干。我可是有一点，苹果就是说，如果我不升级了，如果比如像我那个，我现在还有一个特别古老的一个 iPhone 4 S， 我不升级了，我现有的东西都还可以用，我不升级了是可以的。但是像这个，我这个华为这个 P 3 0根本就不能用了，好吗？我只能去换个新机。现在我就在想，我因为我在也这这这个可能跟今天话题没关了，正好我想向你请教一下。那我如果再买一个新机，但是我还想买安卓，你推荐哪个？
1: 呃，我觉得啊，就是如果你是海外海外的用户啊，嗯哼、呃，比如说你在澳洲，我建议就是说，对一般的用户来说的话，啊、呃，尽量还是就是选择就是在这边市场上面出售的这些机型啊，比如说啊、呃，像一加，对啊，我之前也是用的是一加啊，因为它标称它是比较发烧的嘛，嗯、啊，这比它可以比较像我这种比较喜欢乱爱折腾的，可以去刷机啊，定制一些功能啊什么之类的。嗯对，但是呢，它是没有在澳洲市场发售的啊，就意味着比如说出了一些问题啊，你、嗯、作为一个普通的消费消费者啊，你又没有这个技术能力，你是没法去解决的。所以第一个呢，就是说，我觉得对于大部分的这个用户啊，第一个是选择怎么样啊、呃，在这边市场上在发售的啊，然后第二个呢，我觉得一个原则还是尽量去选一些怎么样，嗯，比较大的这些品牌吧。啊，尽量还是选择一些比较大的、大的一些啊一些品牌，嗯、啊，但是呢，我觉得呃，如果确实怎么样，你想省心的话，啊，确实想省心的话，啊，我觉得还是啊 ，iPhone 是最好的选择
0: 。OK， 就是如果作为这种省心，然后呢，就图安全，我也不想费劲，也不想追求所谓的什么自由，就还是选用 iOS， 就是用苹果系统。然后再有一个就是，就是如果要是一定的话，选谷歌的话。我你认为我应该是选三星呢？还是选国内那些什么一加那些品牌、vivo 啊？有没有什么建议？就是如果是你买的话，再重新买一部安卓机，你会买哪个
1: ？这样说的简单一点、啊啊我我。我现在用的是大法哈哈。啊，你用的索尼啊？不用，我现在用的是索尼
0: 、啊。哦，对，我也有一个朋友是索尼的这种铁粉，他说跟我说你不用想，就可以用索尼。他说我我没用过。呃
1: ，索尼它。他现在啊、呃，他他没在澳洲市场发售，嗯。嗯啊，但是就是我选他那个原因什么呢？就是他的这个啊、呃、拍照能力确实很强，嗯,嗯啊，我觉得是所有手机里面最好的，嗯，我可以这么说，就在照相方面，对，对因为他索尼现在的这一个呃他的这一个什么呢？他的这一个他把手机是放在数码相机这个事业部下面去做的，哦。他、啊、说：“索,索尼对他的定位是什么呢？就是一个入门级的相机。
0: ”那你这么说的话，其实是基本上是呃，可能帮我理清的思路。对我来说，就是照相跟摄像
1: 。呃，对，索尼它最近出了一个呃 ，Mark Mark III 吧，啊 e x p e r t 的 Mark III 啊、呃，做的啊、呃、确实性能很强大。因为因为我现在用的是 Mark Two， 我上次去我上次去凯恩斯的时候，我就没有带。没有带我的单反，嗯嗯然后我所有的这一个视频啊、照片啊，包括我的延时啊，啊，我全都是用我这个手机去完成的。嗯嗯然后其实后期出来的效果其实啊、呃、是不亚于单反的。哦
0: ，真的太好了。那今天我的一个节目收获太大了。其实我们跟之前聊的话，就是从这个呃整个从网络安全到这个手机系统或者是电脑系统的安全。以及我们日常使用的一些习惯，一直到我现在最近我最头疼的问题就是选手机，所以今天我的节目录的是非常有收获啊，非常非常感谢 James。那呃，我们还有什么要补充的吗
1: ？呃，我觉得要补充的可能还有就是两点吧，两点可能大家也是没有太多意识到的，嗯，啊、呃，就是说第一个呢，就是说啊、呃，一个是要保保护自己，呃，除了保护自己的。啊、呃，一个什么隐私安全、信息安全，同样也要怎么样，也要不要去危害别人的一个信息安全。嗯啊、呃呃、那这个是我觉得有两个层面，第一个是个人层面，第二个是一个企业的一个层面。可能大家很多时候没有意识到。嗯。呃，就是之前就是我们呃，我们最节目刚开始我们讲一个案例呢，就是比如说啊、呃，前段时间国内不是很火的嘛，那个什么女海王呀、啊、什么的，啊、嗯呃，大家都在怎么样？在微信上是不是都在疯传一个什么这些一个什么一个文件，嗯、然后把那把把把这把这个人的一个什么身份证信息，嗯、然后聊天记录啊、嗯、各种信息怎么样、嗯、做成了一个文件、嗯，然后大家的怎么样都在翻是吧？那个事情很火
0: ，那个事情很火
1: 。对，然后大家都怎么样，都是有一种这个这种这种观看别人的隐私的一种快感在这里面是啊，然后。然后制作这个文件的人，实际上就是那一个男的，对吧？就是那个事件的一个男，这个主角，这个男的、嗯嗯、啊。然后后面呢，啊，后面就是这个女方啊，女方她确实在道德上做的不对啊，在道德上确实做的可能不对、啊、但是呢，她后面报警了啊，后面报警了啊。这个男方就怎么样呢？就被行政拘留了
0: 。哦，就是什么呢？哦就是、那个、那个、M C N 公司的老板吧，他的前男友
1: 。对啊，这个男方就被行政拘留了啊？为什么呢？因为就是他啊，去故意的泄露了别人的这一个什么隐私的信息啊，嗯、故意泄露隐私信息，就是因为我们国家现在也出台了这个什么信息啊，国家的一个信息安全法啊，嗯、然后我看了最近这个深圳啊等等一些地方也出台了一些什么关于信息安全的一些一些法案啊，嗯、然后呢，就是说可能比如说我们很多时候去泄露别人的一些隐私信息的时候，很可能你就已经怎么样违法了。啊，比如说啊，前、呃、段时间有一个很火的，我记得啊、呃，成都啊，成都在疫情期间有一个事情，就是一个女生、嗯，她怎么样呢？好像呃感染了这我们的这个新冠，嗯，然后呢，她那一天好像又去，反正行程很丰富啊，又去了啊、嗯呃，去了去了几个夜店呀，然后又又呃在在，然后在成都市区到处跑
0: ，很忙，那天晚上很忙，啊
1: 、对。然后，因为我呃，然后，然后我朋友圈也有很多成都的朋友嘛，嗯、啊，他们就在一起在转发这个信息啊，都在转发信息啊，调侃说什么新时代的年轻人怎么怎么生活很丰富，怎么之类的，然、啊、后把这个女生的这些行程信息啊，甚至这个女生的这个什么啊照片呀啊身份啊身份信息啊都被公布出来了。是，但实际上其实际上呢，这已经是什么呀？已经违法了
0: 。其实这是应该算是应该呃个人隐私权的一个践踏。
1: 啊、呃，对，所以说呢，啊、呃，我觉得大家就是在网上有时候可能怎么样啊、呃，也要去保持一个什么一个理性，啊，就是、说啊、呃，不要去怎么样保护自己的个人隐私的同时，也不要怎么样去侵犯别人的一个人隐私，啊，这是说呃说的呃，说的呃说,说到法律层面，这是已经违法啊，但是呢，另外我觉得也是一个道道德上的一个什么。啊，一个一个比较重要的一个事情是，然后第二个呢，就是呃，一个一个事情就是说，呃，因为呃，麦克波可能看到后面有很多朋友到澳洲来这边来怎么样，嗯，做生意，对不对？做生意，其实国外啊、呃，他对这个隐私这方面的怎么样要求是非常严格的啊，非常严格的。啊，按理说，比如说像比如说我们很多时候收到这些怎么样这些啊诈骗电话，那很可能就是一些公司、嗯，啊，比如说一些公司。把我们的信息怎么样泄露出去了？其实呢，你按照澳洲的法律，这是一个非常严严重的一个啊一个犯罪。嗯，很多人可能都没有意识到。比如说，很多时候我们可能觉得啊，一个啊、呃、啊、呃、一个什么一个，比如说一个公司他来找你啊，你把你这些客户的信息卖给我，我给你好多钱，对不对？嗯，但家觉得哈没什么啊有有利可图嘛，对不对？然后就把信息卖出去了。就如果这个什么，如果你是被被抓住了，在澳洲是一个什么？是一个非常严重的一个什么？啊，一个罪行啊，甚至可以可以坐牢的啊，甚至在欧美其他国家可能都、oh. 都是这样子的。OK， 一定要一定要啊、呃，一定要注意啊、呃。所以说，可能你在这边这是什么，在如果在澳洲做生意啊，因为现在我们都是信息时代了，很多时候我们在涉及到什么呀，可能要收集一些用户的一些信息，或者个人信息，对对用户的本身或者员
0: 工的信息这样子
1: 。呃，对啊，可能就是我们可能要记录一下啊客户的啊就什么姓名呀、电话呀、住址啊，对不对？这是这是很很基本的嘛、嗯，很基本的一些信息。啊，但是呢，嗯、呃，对澳洲的一些法律规定啊，如果你怎么样，你泄露了啊，第一个，如果你故意泄露了这个什么啊，这一个别人的信息的话啊，可能会被罚款到什么5 0万澳元到210万澳元。
0: 这是公司，就如果要是这个公司收集了你信息去卖，啊、那如果个人呢，比如说我知道谁的信息，我在网上去去贩卖的话，会怎么样
1: ？呃，个人的话是呃。就是如果你只只是泄露别人的信息啊，可能是五百一千到两千澳元的罚款啊。如果你是从事这种什么黑客的这种行为，故意去怎么样爬取别人的信息，然后去进行牟利啊，那可能怎么样啊？那可能还有十万到四十二万不等的这个澳元的罚款。嗯，对他会会会判刑的啊，会判刑的啊。而且还有一个问题就是说你在收集别人信息的时候，你要怎么样？要告知对方。啊，一定要告诉对方，嗯、我是啊，我在收集你的个人信息啊，但是我保证怎么样，我不会去滥用你的信息。啊
0: 、哦，没错这是一个没错，没错。这个在澳洲我也有过几次这样的经历，就包括我前两天去打那个防疫针，就把打那个辉瑞的疫苗第一针嘛，他要收集你的个人信息，你住的哪儿啊，家庭地址，他后面就有一专有一个专门一整页的，就是一个公告，就告诉你您的个人信息，我们会在什么什么什么地方用，不会怎么怎么怎么样。然后呢，他要知会我，然后我还要在下面签名。我觉得这个是挺好的，是关于法律的一个要求，对于他们这个机构的要求
1: 。对，然后可能就是说我们这个什么，我们可能呃国人在这边做生意的话，可能很多人没有意识到这一个问题。啊、mm ， -hmm. 然后呢，呃，就是说，嗯，你收集用户信息是可以的，然后你也必须要告知用户。然后第，然后第三点呢，就是说你不能用作第三方的用途。啊，你就不能把用户的信息收集起来，再转手给第三方呀，或者啊、呃、用作其他的一些用途啊， mm -hmm. 这也是不是允也是不被允许的，而且怎么样也是违法的。OK， 啊，然后呃，然后呢，还有一点就是说，如果发生了这一个什么信息泄露、mm -hmm. 啊，信息泄露必须及时的报告政府啊，因为澳洲它会有一个专门的一个。啊，你信息安全的一个部门啊，有个专门的一个信息安全的部门。嗯、如果比如说你发现你的信息啊，你的用户信息被泄露了，必须要及时的报告用户。你没有及时的报告用户，也属于违法。哦，所以他这个是他我要那
0: 些那些匿名的那些诈骗电话呀，什么假装什么什么中国大使馆啊，什么什么，我能去告诉政府吗？政府管吗
1: ？啊，你可以你可以去钓鱼啊，对不对？比如说哪一天。嗯怎么样？你就拿一个新的一个手机号，对不对、嗯？然后呢，你告诉怎么样？然后你就告诉一家，比如说一家中介，嗯嗯、然后你只把你的这个号码告诉了这一家中介，哦、对，只有他一个人。然后你的信息被泄露了，那你就可以肯定就是他泄露你的信息了，嗯、你就可以去告他、嗯，那绝对是可以把告把、呃、他告的倾家荡产、嗯。这是一个招，这是一个招，可以啊，对。但是同样就是说，可能就要提醒，就是很多就是做生意的这些朋友，不要贪图一小便宜。你可能把这些信息卖给别人，这一条他也挣不了多少钱吧、嗯？对，对不对？但是万一有一个人，嗯、有一个人来怎么样，来钓鱼，你就可能直接怎么样倾家荡产了
0: 。是的，是的，这个还是挺危险的。所以呢，大家还是要守法。首先从道德上考虑的话，你不应该，你也不应该把人家信息。给公布出去，因为对人家很造成了很不好的影响，甚至可能身败名裂，对吧？或者像之前我们讲那那几个案例，人家个人的这个隐私生活全部被曝光出来。第二个呢，它本身就是一个非常严重的违法的事情，因为道德还是在法律之上，但是底线还是法律的。你要是碰到底线的话，一定有相应的，包括像什么刑事责任或者一些罚款这方面的要求是非常非常严格的
1: 。呃，还有一个可能就是说啊、呃，因为现在呃，就前面谈谈到这个滴滴的一个事件嘛，嗯。啊，就回到最开始讲的啊，因为现在呃呃、啊、还有就是可能在国内现在也逐渐在立法啊，啊就是说存在一个什么样的一个问题呢？就是说你在比如说啊、呃，就就从澳洲来说，你在澳洲收集的，比如说澳洲的一个用户的一个数据，澳洲的法律规定你是不能用作海外的啊、嗯嗯
0: ，可能就是我一个公司和、啊就是、服务机构在澳洲收集用于服务客户的一些信息。我同样，这个公司不能用到美国或者其他国家去，只能在澳洲本土
1: 。对，因为国国家现在中国也在呃，做这方面的立法了嘛，嗯，在怎么样，在中国啊、呃，你收集的比如说中国公民啊等等这些数据，你是不能把这些数据怎么样用作海外的。了解啊，要么就是违法的啊。同样在澳洲也是同理，所以说很多时候我们可能很多华人，比如说你在做什么，做种双向的一些什么这一些呃生意生意往来的时候。是吧？你有可能把一些数据啊，有可能存在这方面的风险。万一比如说，因为现在，呃，我觉得，呃，每个国家政府越来越重视这个什么信息安全的重要性了。没错。啊，万一比如说这方面，比如说出现的问题，很可能就怎么样，就倾家荡产嘛。啊，你之前那个什么 Uber 也出了一件一个事事件，就是因为他的这个信息泄露了。然后呢，啊，但是他没有及时告知政府，他尝试怎么样私下去给黑黑客。嗯啊，协商啊，去掩盖这个事情、嗯，结果在欧盟和美国啊都遭受了天价的罚款。
0: 嗯，确实很重要
1: ，因为到了国
0: 家层面，像是比如这这次滴滴这个问题，已经不仅仅是一个就是隐私泄露，可能是涉及到国家的一些安全的问题。因为宏观上看，你搜集了大量的这种出行或甚至是地图，会不会对境外的一些对吧别有用心的人士或一些国家对？做一些对我们国家整体来说不利的一些事事情，所以如果站在国家安全的这角度上看的话，我觉得这个肯定是有有必要的，是非常正确的
1: 。对，我觉得是非常正确的啊！也大家也不要也必须也不要再过度去解读。对
0: 对对对 ，OK， 行，那今天那个非常开心啊，这个又可以跟 James。不过我们很遗憾，上次我们是在我们家录的，对吧？在我的那个闺房里。对。然后今天呢，我们家因为这个、啊。啊第一天的封城，我俩只能这个在线连线啊，用这个 Zoom， 我们两个人这个互相看着啊，两个人互相看着聊了这么一期，然后呢，呃，也非常感谢大家呢、呃、在我们节目前面收听，听了一个多小时，然后再次感谢 James， 然后希望有机会下次我们能够，比如下一次能够分享你在澳洲这边读书。呃的一些经历，哎，我听说你好像，呃，因为你是学的是网络安全这一块，你好像自己又成准备成立一个公司在澳洲做一些本地的业务是吧？就等于是你现在又是学生，同时也在创业，对吗？我们
1: 可以稍微问一下。呃，对，目前是在做这方面的这个事情啊，但是就是发现你其实这边这个市场还是比较比较小。对。啊，因为怎么说呢？啊、呃，因为澳洲确实不像国内市场那么大啊，然后这边公司也比较小，然后呢，这一个。啊、呃，这一个什么啊？可能大家对这个信息安全，可能现在到目前为止还没有特别的重视吧？啊，但我觉得可能以后会慢慢好起来啊。但是我现在可能也就是两条腿走路吧，对吧？嗯、啊，一方面，因为比较好的消息就是现在维州啊，现在他在要在邀这个 cyber cybersecurity 这个、嗯、这个职位了。OK。啊，所以说我以后可以继续留在我喜欢的维州了。o、okay, 太好了，太好了
0: ，恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜啊然后呢，也希望有机会一块儿出去自驾旅行，然后去拍照片，好吧？跟你学一学，没问题，没问题。拍星空啊，反正是非常非常辛苦、啊，看晚上在凌晨啊，在那个海边要待几个小时
1: ，啊，对，是做风光摄影确实很辛苦。嗯，
0: 有时间我们可以找时间再聊一期这方面的话题吧，好吧？好的，没问题。OK， 那就再次感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。好，下期再见，拜拜。拜拜